0: lo que puedes hacer y si es la, la persona estar eh, siendo víctima del bullying hazle saber que lo estás viendo que lo sabes y que estás a su lado que lo apoyas y obviamente ya a largo plazo ayudarle con eso con decir eh, eh, ayudarle a ver cómo Dios lo ve cómo Dios la ve
1: sin el equipamiento correcto no hay crecimiento equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio. Hola, hola a todos. Qué bendición estar nuevamente juntos en el podcast Equipados. Eh, como siempre, es un verdadero placer que, eh, estar con ustedes y profundamente agradecidos por acompañarnos. Y pues aquí también estoy con mi gran amigo y hermano, eh, Ariel Irizarry. Si pudieran verlo donde estamos grabando, anda con una camisa de LiveWay, el lugar donde él eh, <risas> trabaja. Y yo ando con una de Nam, donde yo trabajo. Entonces, da la impresión, Ariel, que... ¿Amamos donde trabajamos o no tenemos más ropa? ¿Cuál que crees tú que sea?
2: Uh, posiblemente amamos lo que tra donde trabajamos. Sí, sí, sí.
1: Sí, nos quedamos con eso definitivamente. Y hoy pues quería comenzar eh, con, con una palabra de humor porque no creo que el resto del programa nos permita para mucho humor. Hoy tenemos un, un programa sobre un tema que es eh, bastante, bastante serio. Y antes de entrar ahí, sí quería preguntarte, Ariel, ¿cómo está todo por tu, por tu lado? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo va tu vida?
2: Mira, gracias al Señor, está, estamos bien. Eh, seguimos eh, explorando diferentes maneras ¿no? de, de dar a conocer... Eh, los recursos de Lifeway y, y poder apoyar a, a la iglesia en cada una de estas cosas. Recientemente tuvimos unos eventos, eh, ¿verdad?, eh, por Facebook Live, los cuales fueron de gran bendición. Hubo un evento que hicimos que pues, hubo una muy buena um, concurrencia de personas allí en el evento, y se llamaba Predicando y Enseñando, donde este servidor y el editor de Lifeway Recursos, eh, Carlos Astorga, eh, y un hermano se llama Armando Allen, eh, estuvimos conversando acerca de la importancia que tiene la conectar la predicación con los estudios bíblicos, los grupos pequeños. Y, y fue, fue, fue grato, fue, fue muy bueno. Eh, pudimos también dar eh, a conocer un enlace en Lifeway que se llama estudios bíblicos para la vida.com y allí hemos puesto un... Eh, una información nueva para los pastores, los cuales son predicaciones que son basadas también en las lecciones de la Escuela Dominical o en la, de Estudio Bíblico para la Vida, lo que ayuda entonces a la iglesia a conectar eh, ambas cosas y que la gente entonces pueda tener unas ideas claras durante la semana que puedan expandir en vez de tener diferentes ideas que luego posiblemente no, no concretan bien en su vida práctica. Así que cosas como esas estamos desarrollando y, y por eso te digo, estamos bien, pero definitivamente ocupados en, en utilizar la creatividad y la tecnología al máximo para apoyar a, a, a los pastores y la iglesia. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido a ti?
1: Pues por acá igual estamos creando más, eh, muchos recursos, especialmente para apoyar a las iglesias para que formen líderes con una mentalidad misional. Mm. Y pues es nuestro objetivo ver que aquí en Estados Unidos y Canadá se planten por lo menos 600 nuevas iglesias y que un buen grupo de esas sean eh, iglesias, no solamente en español, como tú sabes, y probablemente nuestra audiencia también, pero les quiero recordar que trabajamos con todos los grupos étnicos que se encuentran en Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, esta es la, la gran visión y la gran comisión, y, y ahí estamos contentos con lo que se ha logrado, pero siempre con un grado de insatisfacción de que pudimos haber logrado más. Así que uh -huh. ahí vamos día con día, y esa es una gran bendición. Y parte de eso, pues, obviamente tú sabes cuán agradecido estoy con, como parte de la Junta de Misiones Norteamericanas NAM, uh -huh. que nos permita ser parte de este podcast junto con Lifeway, que uh -huh. en este caso ustedes llevan la batuta, eh, de la carga técnica y, y, y todo lo demás y, y eso, porque nos permite eh, llegar a pastores, líderes, uh -huh. no solamente en Estados Unidos y Canadá y Puerto Rico, sino que alrededor del mundo, y eso es una gran bendición. Uh -huh. Y para hoy eh, tengo a, a alguien que conocí recientemente, pero que desde el momento que lo conocí me encariñé con él, y al mismo tiempo cuando comencé a escuchar su historia, eh, pensé que definitivamente necesitamos eh, ponerla al conocimiento de todos aquellos que nos escuchan. Porque hay una palabrita que es muy común hoy en día, y se llama, y, y se habla de bullying. Eh, para los que viven, vivimos aquí en Estados Unidos, en Canadá, y probablemente México, y en, y en diferentes partes, han escuchado esa palabra, bullying. Eh, la traducción, decía el hermano que tenemos hoy invitado, es acoso escolar. Y precisamente el hermano pues eh, ha experimentado, experimentó eso en su vida. Y lo enfrentó de cierta forma. Eh, y qué mejor que invitar a alguien que ha pasado uh -huh. por ahí para que nos ayude a, a nosotros, pero también a todos aquellos que están en, en el ministerio, a los que somos padres, a los que somos abuelos, eh, para entender ¿Qué es lo que experimenta un joven o un niño cuando pasa por esa experiencia? Número dos, para, para cómo ayudarle, tanto como pastor, como familiar, y luego también cómo trabajar con el acosador escolar. Así que, sin más preámbulo, si me permites, Ariel, quiero presentarte ¿Seguro? a ti y al resto de los que nos escuchan hoy, a nuestro hermano Juan Carlos. Juan Carlos, Salud, bienvenido. Juan Carlos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde esté quien nos escucha
0: Muchísimas gracias, gracias Ramón, Ariel, muchas gracias por eh, invitarme y estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí con, con ustedes en, en su programa, en su podcast.
2: Juan Carlos, un poquito de, de ti, tu familia, dónde estás residiendo. Eh, yo soy de
0: México, originario de, de, de México, toda mi vida viví ahí, hasta hace cuatro años que eh, me mudé con mi familia a Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Estoy casado, eh, por 14 años ya voy a cumplir eh, en este mes, de hecho. Este, y uh, tengo un hijo de 11 años y una niña de 10 años. Son los dos que tengo y los cuatro aquí
2: vivimos de, en Georgia. Está cerca, está cerca de Ramón, entonces. Así es, muy, muy cerca. Ok, bueno, Ramos, invítale a tomar café y almorzar frecuentemente, entonces.
1: Ya fuimos a almorzar, ¿Ah? eh, lo único que, <ríe> que les tocó a ellos es invitar, así que. Ah, <ríe> bueno.
2: Exactamente, pero con mucho gusto, fue
0: buena comida, buena
2: plática. Qué bien, qué bien. No, pues, buen tema que vamos a estar desarrollando, yo creo que este tema de, con relación a, a, al bullying o como ustedes lo han traducido, Correctamente, la, el acoso, eh, ayúdame escolar. a recordar, acoso, acoso escolar. escolar, acoso escolar, yo creo que este es un tema delicado eh, y, y, y es delicado en sentido de, 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 del efecto que causa en, en el individuo que, que es acosado, eh, porque puede traer unas, eh, unas, unas consecuencias emocionales, eh, personales, yo creo que bastante eh, críticas, uh, y yo creo que de alguna manera u otro hemos todo pasado por alguito, pero hay unos casos más fuertes que otros, y no, estoy a la expectativa de, de poder conocer un poco más de, de tu conocimiento, ¿verdad? Uh, eh, profesional, en cierta manera, con relación a este tema, y a nivel personal.
0: Así es, así es, y de hecho, eh, eh, esa fue la, la razón por la cual obviamente me, me interesé en el tema en cuestión de que yo lo viví en la, en la adolescencia. Este, fui eh, pues víctima de, de, del bullying en, en ese entonces, por dos años, por una persona en específico. Y, y eso es parte del, del bullying, eso es parte de lo, que lo, lo cual lo hace tan dañino. Es que es un ataque continuo hacia una persona. Es decir, en, en la escuela, porque también he escuchado a, a adultos que dicen, esto siempre ha existido, así es como lo hacemos, niños son niños, uh -huh. no es gran problema, ¿no? Y, y yo entiendo, ¿no? a veces hacemos una broma a alguien, este, hay peleas en el patio, etc. Pero con el bullying lo, lo que lo hace diferente es eso, que es eh, un, un acoso continuo, constante, de un día, dos días, tres días, y continua. Entonces, esa es la, la mella que hace este problema con el individuo. De hecho, conmigo fue eh, básicamente dos años de estar recibiéndolo en la escuela, a donde tenía que ir, eh, pues básicamente a fuerzas cada día. Y, y llegó al punto donde eh, vomitaba antes de, de llegar a la escuela, donde este, no podía dormir pensando que al día el siguiente tenía que levantarme. Entonces, esa es la, la, la gravedad de lo que es eh, el bullying, esta eh, constancia de ataque hacia un individuo de parte de una persona o inclusive un grupo de personas.
1: ¿Qué edad tenías, Juan Carlos, cuando experimentaste esto en la escuela? Estaba entre
0: uh, 12 y 13 años, más o menos. Este, era en, en ese margen Es decir, no era un niño pequeño No era un joven Estaba completamente pasando la adolescencia Obviamente es una temporada También ya eh, de por sí difícil Para cada uno eh, de, de, de crecimiento De, de, de poder eh, encontrarte a ti mismo Saber quién eres, etc. Y tener a alguien Que diariamente te está diciendo Que no vales nada que, mm. que eres un perdedor, que eres basura que te está físicamente mm. atacando o verbalmente que podemos hablar de eso, de los diferentes tipos de, de bullying que hay este, obviamente no ayuda <ríe> y es eh, algo eh, que, que hace mella
1: eh, y, 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 y el acosador sé por, por un libro que tú tienes escrito y que al final lo vamos a mencionar se llamaba Raúl eh ¿Raúl era mayor que tú? Estaban, ¿Eran compañeros de, de grado? ¿Quién era este muchacho?
0: Sí, Raúl fue eh, eh, mi acosador, <ríe> mi pesadilla. <ríe> este, y estaba en mi grupo, estaba en mi grupo. Era mi misma edad, era en, eh, estaba en mi salón de clases. No, no había forma de, de escapar de él, se puede decir. Este, y, y de hecho era un poco... Más pequeño que yo, ¿no? No, ¿no? Piensamos en el acosador y es así un mono enorme, grandote. Eh, no, de hecho, él era un... Pues flaco, se puede decir, delgado, y hasta un poquito más bajito que yo. este Y eh, como menciona en el libro y platico, eh, hasta la fecha, años después, obviamente, eh, no tengo la menor idea por qué me escogió a mí. Porque fue hacia mí, no es que tuvimos un problema, no es que tuvimos una pelea, uh, literal, no sé, un día se levantó, me vio y dijo, contra él, y, y toda su fuerza fue contra mí, eh, sin, sin razón aparente. Mm.
2: Eh, eh, es interesante el tema, y, y voy a hacer solamente un, un comentario, aquellos pastores y líderes que nos están escuchando, posiblemente estás escuchando un tema que no hemos abordado anteriormente, o posiblemente has escuchado, Has escuchado, pero no has tenido eh, posiblemente la manera de conectarlo a lo que es el ministerio y tiene mucho que ver con el ministerio. Hemos sido llamados a, a disipular, a apoyar a la iglesia, a las familias de la iglesia. Y este tema es realmente bastante importante. Eh, tocado en a nivel de de las familias de la iglesia afectado, a, las familias afectan por medio de esta situación, padres que están ausentes, padres que están presentes en medio de esta situación, y es por eso que queremos llevar este tema, queremos que tengas herramientas de de implementación a nivel de consejos, a nivel de de apoyo, a nivel de de conferencias o pláticas, a, a nivel de de tu iglesia local, así que eh, Sí, bueno, ese bueno. Es un buen comentario, Ariel. Gracias. Eh, es parte
0: eh, de, del cual me gusta hablar de este tema. Eh, como dices, es, es delicado, tal vez no popular, por decirlo, uh -huh. este, pero definitivamente al yo pasar por esa experiencia, crecer, convertirme adulto y luego ser eh, pastor de jóvenes, Uh -huh. eh, eh, y ahora yo ser el mayor, yo ser el adulto, ser el, el que ahora veo a los jóvenes eh, pasando por ese problema, fue lo que despertó para mí esta pasión de hablar uh -huh. con los adultos, de hablar con los padres, hablar con los pastores, con los líderes, y decirles, está en nosotros poder ayudar a nuestros jóvenes. Definitivo. Eh, eh, la generación, al menos de mi padre, eh, este, con mi generación estoy tratando de cambiar, pero eh, eh, se escucha mucho decir eso, de, de esto es común, a todos los pasa, es parte del crecimiento, uh -huh. este, y no poner interés o no poner el, el, el esfuerzo necesario, lo cual es este problema, y eso es lo que me gusta eh, hablar con los adultos y despertar, decir, no, si es un problema y está en los adultos, poder solucionarlo y ayudar a nuestros jóvenes a poderlo eh, eh, pasar.
1: Eh, Juan Carlos, pongámonos en, el, en, en los zapatos, por ejemplo, de un pastor eh, que dice me encantaría hacerlo, pero yo no sé si, si mis muchachos están siendo acosados o no. Generalmente uno asume que todo es color de rosa en la, <risa> uh -huh. en la iglesia y y mira a los jóvenes el domingo y, y no se imagina que uno o una de ellas, porque eso ocurre tanto con varones como con, con niñas, con muchachas, eh, esté siendo víctima de acoso escolar, o más aún, que de repente sea él o la acosadora. Ajá. Entonces, eh, com, como adulto, un pastor, un pastor de jóvenes... ¿qué señales necesita encontrar para tomar la iniciativa si el joven o, o la joven no la, no la toma para venir a buscar ayuda? Correcto. Eh, eso es
0: ah, algo importante y, y, y es uno, ah, yo creo, yo creo que es el punto más importante por el cual el bullying es tan difícil de, de tratar y de ver, porque una de las características que tienen las personas que reciben el bullying es eso, es no decirlo. Es, es quedarse callado. ¿Por qué? Porque hay una gran carga de vergüenza uh -huh. de estar recibiendo este acoso escolar. Y una carga de lo mismo. Los adultos no van a ayudar, a los adultos no les interesa, o esto no es tan importante. O sucede muchísimo... Eh, eh, que hablan los jóvenes y dicen, me está pasando, y la respuesta, desgraciadamente, al adulto lo vuelvo al mismo punto de, ah, no te preocupes, solo están bromeando, solo es una broma, no exageres. Entonces ya se reserva eso, se queda callado y ahora se quedan. Obviamente el que está dando el bullying, eh, obviamente no lo va a estar platicando a, a los adultos, entonces es un secreto que, que está entre los jóvenes, se queda ahí y es por eso tan difícil eh, para nosotros los adultos poder eh, eh, estar ahí y hacer algo al respecto pero sí, definitivamente hay señales que, que podemos estar a, al tanto y más que nada ver las señales es reaccionar a ellas pero ah, una, una de las señales que, que, que podemos ver es ah, como pastores en nuestro grupo es ver cambios de, eh, del temperamento del comportamiento de la persona es decir llegan eh, aún una persona tímida, callada, pero tú ves que tiene esta, uh, no sé, alegría de estar allí, ese gusto de estar allí, este ánimo de estar ahí. Y si empiezas a ver que ya empieza ese ánimo a decaer, que está ya más apagado, apagada, este, como digo, obviamente si habla mucho y ya deja de hablar, es más obvio, pero aún personas este, que son más introvertidas tú puedes ver que está cambiando ese ánimo. Esa es una señal de, de que algo está sucediendo. Otra señal, obviamente, es que estén solos, que estén apartados, que no tengan un grupo de amigos. O sea, aún en el grupo, pero son los que siempre se sientan este, apartados, este, en la esquina, no conviven con nadie o solamente con una persona. Esa es otra señal de que es posible que está sucediendo este, a, a algún bullying a, a la persona. Obviamente algo ya más eh, gráfico, se puede decir, más visible es, y que sucede, desgraciadamente, es podemos ver eh, en la ropa, que si está eh, eh, sucio, eh, si está rota, si está raspada la, la ropa. Este, obviamente la persona que se tiene golpes, moretones, eh, y le vas a preguntar y va a decir, no, es que me caí sin querer, o fue en el patio jugando fútbol, o algo pero si es otra vez, y otra vez, y una tercera vez, y vuelvo a lo mismo, no quiero verme pesimista, pero eh, 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 como digo, entrevisté a muchas personas, di conferencias eh, por toda la, la República Mexicana, tuve, Dios me llevó a, a tener esa oportunidad, entonces tuve la oportunidad para hablar con muchas personas al respecto, y, y muchos adultos decían eso, es que ah yo le pregunté, pero me dijo que no pasaba nada, y es, obviamente te va a decir que no pasa nada, pero tú como adulto tienes que investigar más, tienes que insistir, tienes que estar con los ojos abiertos a qué más está sucediendo. Entonces, obviamente una de estas señales ya no es inmediatamente de, ah, bueno, está siendo víctima del bullying, pero si vas sumando estas señales, definitivamente tienes que estar más, más abierto a, a la posibilidad de, de, de que está eh, sucediendo. Ahora, también eh, me gusta mucho hablar, porque es una realidad, de tanto la persona que recibe el bullying eh, está en problema y necesita ayuda, como la persona que está dando el bullying, eh, el, el buleador, podemos decir, el que acosa este, escolarmente, también tiene un problema y también necesita ayuda. Es, no, no es el, el, el villano contra la víctima. Los dos... Es un problema. El problema es el bullying, no las personas. Ese comportamiento, ese es el que tenemos que atacar y ese es el problema. No podemos, eh, eh, como decir, De decir que él es el villano o la villana y el otro, el pobrecito víctima. Es... No, el, el comportamiento, esa interacción que se está teniendo entre ellos dos, entre esas dos personas, es el que necesita cambiar y eso es lo que vamos a atacar. Entonces, ambos necesitan la persona que está dando el bullying, algunas señales que podemos ver, y eso es muy importante para, para los líderes, bueno, observarlos, este, eh, interactuar con otra gente, si siempre están eh, burlándose de otras personas, si hacen br eh, bromas, chistes, eh, por eh, usando a personas por lo que están vistiendo, o por lo que hablan, o porque se equivocaron, eh, como digo, a veces nos reímos nosotros mismos y todo, pero cuando vemos que es constante y que está haciendo y se ríe de si alguien se cayó, si alguien se tropezó, esa es una señal de decir, que okay, no hay una empatía con la persona, entonces eh, algo está sucediendo. Eh, igual, al contrario, si tiene un grupo de amigos y ese grupo de amigos es el que va a todos lados con él y se mueve, y él es el único que habla, él es el único que dirige, él es el único que dice ahí es pues, otra señal de decir, ok, esta persona no está en un grupo, está siendo el único, y "Ah, tiene eh, características de liderazgo. Puede ser que sí, pero puede llevarlo a un lado eh, con notación negativa en cuestión de, de, de hacer bullying. Otra uh, señal, y, y se escucha cruel, pero es verdad, eh, si tu uh, joven, tu hijo aparece en la casa constantemente con regalos, entre comillas, que le dieron, esa es otra señal. Es decir, es muy probable que los está robando, que se los está quitando alguien más, que los está haciendo este, eh, entregar. Y, y eso es algo muy común que he notado, este, que, que es como identifican a las personas que están siendo bullying. Y lo mismo, si una vez sucedió, dos veces, obviamente es posible. Pero si ya fueron tres, cuatro veces que llega el con, ah, mi amigo me lo dio, mi amigo me lo regaló, o no sabe explicar de dónde sacó el, el dinero o el suéter o, o lo que sea, eh, eh, tenemos que poner atención de que es posible que esa persona está a, haciendo bullying a otra persona.
2: Una, una, una pregunta, Juan. Eh, um... ¿qué tú le recomiendas a un niño, a un joven, posiblemente de la misma edad, cuando tú comenzaste a, a tener esta situación en tu vida, ¿qué tú le recomendarías a ese niño de qué hacer en, en medio de, ese, de esa experiencia que está teniendo?
0: Mira, definitivamente eh, es la, uh, la recomendación primera que todo mundo dice, y que yo digo, <ríe> es dile a un adulto. Pero la respuesta, casi 99% de las veces que he dicho esto, me dicen, les dije y no pasó nada.
2: Uh -huh.
0: Y ese es un gran problema. Entonces, mi segunda es, insiste. Si le dijiste a un adulto, al maestro, y el maestro no hizo nada, entonces dile al director. Si el director no dijo nada, obviamente dile a tus papás. Si tus papás nada, dile a tu tío. Si no, me explico, es... Y sé que es difícil, a, hablándole a los jóvenes en este momento, si alguien está escuchando o, o, o para que tú le digas a tus jóvenes, entiendo que es difícil. Yo lo viví, yo lo pasé. Y como digo, el, ese eh, difícil uh, lugar del bullying es esa vergüenza que siente uno. Y esa es una de las consecuencias de, de recibir el bullying. Uno termina creyendo todo lo que le están diciendo uno realmente termina creyendo inclusive que se merece recibir el bullying. Entonces llega un punto donde ya no pides ayuda porque estás viviendo lo que te mereces, entre comillas. Mm. Entonces yo entiendo que es difícil hablarlo, no es sencillo. Pero vale la pena el intentarlo, el decirle a un adulto, y, 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 y yo entiendo, desgraciadamente tal vez no va a haber algún cambio pero entonces dile a otra persona y a otro adulto y a otro adulto hasta que encuentres a alguien que realmente se interese. Y es por eso, insisto, con los pastores, los líderes, si alguien viene y te dice, alguien me hizo algo, alguien me dijo algo... No lo tomes a la ligera No lo tomes a la ligera Obviamente investiga eh, Ese es uno de mis puntos en, en el libro Tienes que investigar Tienes que escuchar Las dos partes de la historia No brinques a, 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 a creer Todo lo, lo, lo que digan inmediatamente Tienes que darle ese espacio A la otra persona también Pero definitivamente Estás haciendo algo El no hacer nada Ese es el problema Algunos adultos me han dicho También lo mismo no, es que, y si está exagerando o si no está diciendo la verdad, entonces no va a pasar nada. O sea, está bien. Si, si, si resulta que no era verdad, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si sí si es verdad y tú no hiciste nada? No, no te moviste, no preguntaste, no mostraste interés. Que eso es mucho lo único que necesitan las personas que reciben el bullying. Eso es lo único que necesitan. Saber que a alguien le interesa, que le importa, eso ya hace una gran diferencia. Entonces, a los jóvenes que reciben esto, uh, 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 reciben el, el bullying, el acoso escolar, definitivamente mi, mi consejo es decirle, dile a un adulto, dile, inclusive a tus amigos, el, el no callarlo, el no quedarte con la vergüenza o con este peso tú solo, es, es muy grande para cargarlo solo. Entonces, decirle a, en modo de, confesión tal vez a un adulto ya es gran ayuda y obviamente si sí. ese adulto su responsabilidad es hacer algo al
1: respecto ¿Qué le dirías Juan Carlos a algún padre? yo, yo me imagino a algunos padres que conozco que lo que le dirían al hijo es eh, ve y quiebrale la cara y ahí se <ríe> va a terminar el asunto eh, ¿Solucionaría ese el problema? ¿Es, ¿Es esa la reacción correcta? Esa es
0: muy buena pregunta, buena pregunta. Eh, sí, mira, realmente por principio, uh, por principio común se puede decir, obviamente la, la violencia no va a resolver violencia. Otra cosa también es uh, frustrante de que los padres uh, le dicen al hijo, pues ve y tú regresaselo, ¿no? y es como, si pudiera ya lo hubiera hecho o sea, no estoy diciendo que está bien, solo estoy diciendo obviamente si estoy recibiendo el bullying es porque no puedo defenderme porque no puedo hacerlo entonces estoy pidiendo ayuda y que tu solución sea ah, pues ve y hazlo no va a ser la solución, no va a funcionar, ahora entiendo eh, eh, y quiero eh, enfatizar este punto entiendo la eh, el corazón tal vez que tiene el padre o el líder el decir tienes que aprender a defenderte por ti mismo eso lo entiendo yo no estoy hablando nunca de ponerlos en una burbuja y protegerlos y que no les toque el viento no yo no estoy a, a, hablando de, de, de eso definitivamente que no eh, pero hablando de el problema de acoso escolar hablando del problema del bullying ahí ya es un problema ahí ya es eh, eh, es diferente tema por decirlo, entonces no se va a solucionar de esa forma y esa respuesta de ve y hazlo tú solo no va a suceder porque ya es bullying, insisto, yo entiendo que a veces se pelean a golpe los niños este, en el patio, no estoy diciendo que está bien, pero sucede, y conozco gente que se agarraron a golpes y ahora son los mejores amigos y así es como se conocieron y se respetaron uno a otro y, y se acabó, pero bullying es un acoso violento que es varias veces, varias veces. Y obviamente los que se agarran a golpes se están peleando como decir al mismo nivel y, y no, quiero que me entiendan de que estoy a favor de eso pero es un mismo nivel es lo que estoy tratando de decir es, son diferentes problemas no, no, lo mismo entonces decir ve y tú enfréntalo no, va a pasar ya no, 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 necesitamos hacer diferente algo y ahora esa persona necesita que yo como adulto me pare a su lado vayamos juntos y enfrentemos el problema juntos y sepa que no está solo
2: muy bien
0: que no y está cuando, solo esto es ayudar
1: y cuando dices vayamos juntos es ir juntos a dónde a hablar con el acosador a hablar con el maestro, a hablar con los padres del acosador, que probablemente va a crear un problema aún mayor. Si, su, si tus padres hubieran ido a hablar con, él, con el papá de Raúl, probablemente la respuesta no hubiera sido muy positiva, por lo que cuentas en tu libro. Eh, Correcto. ¿A dónde puedo ir junto con, con, el, con el acosado?
0: Muy bien, definitivamente mi recomendación primera eh, es, ok, ya yo como, como líder, ya sea el, el pastor, el, el líder o padre de familia, primero sería ir a hablar con los uh, líderes o encargados del lugar donde está sucediendo el bullying. Es decir, si es en la escuela, entonces voy yo como padre a hablar con los maestros y el director de, de la escuela y hablar sobre el tema de, lo que está eh, sucediendo si es desgraciadamente en, en la iglesia entonces voy y hablo con, con el pastor o el líder de, de jóvenes con, con el que está en mi grupo este, inclusive entre familia en decir de primos contra primos haciendo bullying entonces voy y a la casa y hablo con este, el tío, la prima etcétera, el que está encargado del de lugar en donde está sucediendo el bullying ese sería el primer paso y algo que recomiendo mucho es ve a hablar cuando estás tranquilo. Uh -huh. Obviamente me tocaron a mi hijo, me tocaron a mi hija y nos ponemos como gorilas, lo cual es muy entendible, pero si queremos solucionar el problema tenemos que estar tranquilos. Ahora, esto también es muy importante para los adultos. Una de las grandes razones por las cuales los jóvenes no le dicen al adulto es por eso, por la reacción que van a tener. Sí. Ellos saben este que muy posible la reacción de los padres va a ser explotar y ah, uno, o oh, no me importa y no hago caso, entonces, ¿para qué les digo? Otro, van a explotar, van a exagerar y van a gritar y van a hacer un teatro de este y me van a poner peor en vergüenza, entonces, no quiero decir. Entonces, si pon interés, escucha, punto medio, y no explotes, no te enojes, o hazlo, pero en tu recámara, no enfrente de, del niño. Y cuando vayas a hablar con esta persona, con esta autoridad en el lugar donde sucede el, el acoso escolar, eh, ve tranquilo, ve tranquilo porque si no, no se va a solucionar. Ahora el punto es solucionar el problema, y lo vuelvo a insistir, no es atacar al niño que está atacando a tu hijo, no es que lo expulsen de la escuela, no es que lo castiguen, ese no es el punto. El punto es terminar con el bullying. Ahora también, a para dar un poco de, de esperanza, muchos de los casos cuando se habla con la persona que está acosando, cuando se le explica lo que está haciendo realmente, los sentimientos que está logrando, que está haciendo y el daño que está haciendo a otra persona, mayoría de las veces ahí termina todo. Uh -huh. Ahí funciona y, y se acaba. Por eso la importancia de hacerlo tranquilo, de hacerlo sin atacar, de hacerlo decir esta situación, esta acción es el problema y quisiéramos que cambie no de, de que expulsen a él y que lo castiguen y que eh, ah, y ahí es donde los padres del otro entonces se ponen a la defensiva ¿por qué? porque están atacando a su hijo y cualquier padre se pone como gorila entonces es un círculo que no va a, a solucionar nada si no estamos
2: tranquilos yo, yo, yo quisiera afirmar eso, tuve una experiencia hace posiblemente año, año medio, eh, dos años, dos años en, en la escuela de uno de mis hijos, el mayor, donde experimentó en cierta manera bullying, y dos cosas que, que afirmo contigo eh, con relación a, a lo que estás mencionando, una es que fui a hablar con, con el eh, asistente al director, eh, porque vi que ya, ya como que era, eh, se salía de control. Yo como, como padre estuve haciendo mi parte de dándole seguridad a él, dándole técnicas de, en, acá se le dice el combat, ¿no? Cuando, cuando sí. te dije algo, cómo reaccionar, cómo tomarlo, cómo, cómo ser sabio en medio de eso, alejarte de ese tipo de, de personas, pero a la misma vez no, no, no mostrar este, que, que estás... Uh, amedrentado por, por, por esto pero anyway, como quiera eh, siguió la cosa, pero a, al hablar con, con este director, este director fue muy sabio como trabajó la situación y se terminó la situación, hoy día después de dos años, como tú bien mencionas son, son amigos, no, pero sí. afirmo lo que tú acabas de mencionar yo creo que está de parte de nosotros de, como padres ser sabios Mostrar, ¿verdad?, este, sabiduría al ir y, y, y hablar con, las, con los directores. Pero te quería preguntar: este, cuando tú experimentaste este bullying, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que tú pudiste salir de esto? ¿Cómo, ¿Cómo llegó después de esos dos años de bullying? ¿Cómo tú pudiste salir y, 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 y posiblemente ser sanado en aspecto emocional ¿no? de, de, esta, de esta situación que tú viviste?
0: Mira, en cuestión de, de, y es buena pregunta, en cuestión de eh, emocional, eh, te soy sincero, no, no puedo decir que salí al 100%, me, me comentaba Ramón, dice, ¿qué sientes cuando escuchas la, la, la palabra, el nombre Raúl, no? Uh -huh. eh, y, y sinceramente sí, sí es así como que, Siento un poco de temor. Y ya soy un adulto de 43 años. este Y, y, y entonces sí, sí queda ahí. no Obviamente no, no me meto abajo de la cama y tiemblo sin salir de ahí. Pero queda. Siempre se queda algo. Pero definitivamente lo que me ayudó a, a mí fue eh, eh, a platicarlo. Fue hablarlo. Desgraciadamente durante eh, eh, que estuve viendo este acoso escolar... No lo, no lo pude platicar, no lo pude hablar, este, que fue tal vez alguna de las razones por la cual cargué tantos años con él. Pero a la hora de, de, de mi forma de expresarlo fue escribiéndolo, fue, fue escribirlo todo, mi historia en, en un cuaderno. Y gente que lo empezó a leer, gente que empezó a sentir empatía por mí, porque de hecho, cuando escribí la historia, eh, tal cual sucedió y cómo sentía y mis sentimientos y todo, aún ya después que lo escribí años después, tenía temor de que la gente lo leyera y me dijera, ay, estás exagerando, o, ay, qué débil sí. fuiste, cómo no lo enfrentaste. Eh, aún tenía temor ya de adulto cuando escribí la historia, dije, la van a leer y me van a decir eso. Y cuando la gente empezó a reaccionar de forma positiva y... y y sobre todo empática hacia mi dolor, eh, fue como empezó eh, a sanar, a sanar dentro de mí, este, en mi corazón, de decir, ok, la gente lo entiende, la gente lo ve como un problema, y la gente eh, lo, lo está de mi lado, y el poderlo poder compartirlo, el poderlo hablar, ya no es un secreto que lo vuelvo a decir, ya no es un secreto que solo yo lo tenía, sino el secreto está saliendo a la luz, eso también me ayudó, y definitivamente eh, eh, después, en ese entonces, no, no tenía una relación con Dios, ya al conocer yo a, a Jesucristo, y obviamente al saber que Él me creó, que hay un propósito, que Él me ama, de ahí ya fue un gran parte de Aguas para mí y, y siempre y hasta la fecha. Es decir, si el creador de todo el universo le importa y me ama, ¿qué importa lo demás, no? ¿Qué importa inclusive lo que yo piensa de mí, sino de lo que piensa? Y ese fue el, el proceso. Ese fue un proceso de, de ir eh, sanando. Pero creo que el gran componente fue el, el no quedármelo yo, sino compartir la, la historia con, con más personas
1: creo que ya el tiempo se nos esté yendo no estoy muy seguro, la conversación está deliciosa, pero si acaso esa es la situación no quiero terminar sin hacer una pregunta y es eh, ¿qué es bullying? ¿y, y qué no es? Y, y, ¿y cuáles son los tipos de acoso? hago la primera pregunta porque cuando todo es algo entonces nada lo es uh -huh. me explico eh, necesitamos tener bien clara esa diferenciación y luego tú mencionabas Juan Carlos, hermano amado al principio eh, de los tipos yo creo que eso es importante porque para alguna gente puede ser de que si no hay golpe entonces no es bullying correcto eh, pero tú mencionaste palabras, burlas, etc. ¿Nos ayudas a entender eso, por favor?
0: Sí, claro. Mira, de hecho, para que quede claro, me gustaría leerlo, lo que es el bullying, y esto es por parte del psicólogo Dan Owest, de Noruega, perdón. Él fue el que comenzó con estudios sobre el bullying y empezó a ponerlo, y él fue el que vino con esta definición y eh, el acoso escolar, eh, dice, es el maltrato deliberado, continuo y agresivo que recibe una persona por parte de uno o más individuos. Entonces, esos son los puntos importantes. Es un maltrato deliberado, es decir, con la intención de maltratar y es continuo, que es a, a lo que me refería. Si es, si solo estás peleando, que igual no, no estoy a favor de eso o te equivocaste y en el salón todo el mundo se ha río de ti Ok, se burlaron, te sentiste mal, sí. Pero no es algo continuo, no es agresivo, no es deliberado, es algo que sucedió. Pero si es continuo, ese es el punto clave y deliberado, con la intención, entonces eso ya es considerado este, eh, el bullying. Lo demás, tal vez una pelea, tal fue un malentendido, etc. Ahora, tienes toda la razón. Muchísimo nos vamos con la idea de decir... Ok, es bullying, entonces es una, golpes, es empujones, que sí, es parte. Pero también hay diferentes tipos, eh, eh, simplemente con palabras, y eso es muy común también. Es decir, cuando estás atacando a una persona con tus palabras, eh, y, y desgraciadamente es de los más comunes en, en la iglesia que encontré yo en los grupos, es decir... Con esas palabras sí estás hiriendo. Ahora nosotros como cristianos sabemos que hay poder en las palabras. Uh -huh. Es que solo le dije. Bueno, el decirle no es solo. Ese es poder en tu palabra, en lo que estás diciendo. Entonces, si estás dándole apodos, decir un apodo. Ahora, si decimos apodo, el, el grandote, el fuerte. Ay, pues qué padre, no te sientes muy bien. Pero si es por burlarte de, 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 de algún aspecto físico o de algo que dijo o de su nombre, obviamente eso ya es un ataque, de, inclusive amenazas, de decir, te voy a golpear o te voy a matar. Y si, obviamente no lo mató, no lo golpeó, tal vez, pero ya es un ataque el que está sintiendo temor, está sintiendo el miedo constante de, de eso. Entonces, las palabras son muy importantes, las palabras este, si hieren o levantan también, entonces eh, ese es también, también es considerado bullying. Eh, bullying psicológico, eh, le podemos llamar otro, y, y este es difícil porque técnicamente no están haciendo nada, pero están afectando, es decir... Uh, y este, eh, no por ser sexista ni nada, pero sucede más con las mujeres Es decir, invitas a todas las amigas del salón a tu fiesta, menos a una Y esa persona, eso es bullying Luego los invitas en el receso y todos juegan, pero no te escogen a ti para el equipo este, Para el trabajo en equipo, en el salón, este, escogen a todos, pero a ti te dan la espalda situaciones como esas y siempre lo escucho, pero yo no hice nada inocentemente, ¿no? Claro que estás haciendo algo, estás eh, este eh, con tus acciones estás diciendo a esa persona tú no vales, tú no cuentas, tú no existes y lo estás quitando y eso también. Y obviamente en este tiempo el, el bullying ciber, eh, cibernético sí. eh, eh, desgraciadamente es súper fácil, y eso en adultos también, de nos escondemos atrás de una pantalla y tus comentarios en Facebook, en Instagram, eh, todo el mundo cree que, que no hay consecuencias en eso. Y desgraciadamente, sobre todo con los jóvenes, porque ese es su medio de comunicación. Nosotros como adultos tal vez no lo entendemos. De, solo escribió algo en tu foto. O sea, ¿cuál es el problema? no Pero para ellos, ese es su medio de comunicación, ese es su estilo de vida ahora. Y que alguien comente algo mal, negativo... Este, en, su, en su Facebook o Instagram o lo que sea que, que, que usen ahora, este, sí afecta, afecta definitivamente. Y, y insisto, como adultos tal vez minimizamos eso, pero eh, sí es eh, muy agresivo. Cuando es cibernético es muy agresivo porque la persona que está atacando se esconde detrás de esa distancia y esa pantalla y se creen, no sé, con, con más derecho a, a, a poder eh, a atacar o criticar pero la, 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 lo que afecta a la persona es realmente fuerte, entonces son algunos de esos aspectos que, que cuentan y que también son dañinos y que es bullying
2: para, para yo finalizar con una pregunta es eh, ¿qué tú recomiendas a, a un pastor de jóvenes eh, en términos de prepararse con este tema eh, para traer algún tipo de apoyo a la familia de, de su iglesia y que cuando se tal vez se encuentre con una situación, ¿cómo, cómo apoyar a, a ese joven o a esa chica en un, en un transcurso de tiempo en poder eh, sanar y poder estar restaurado en ese aspecto?
0: Muy bien, muy, muy buena pregunta. Sí, eh, eh, comentaba eh, que los líderes de, de, de jóvenes, los pastores, están en una muy buena posición en, en ayudar a estos jóvenes porque como mencionaba, es difícil hablar de esto, a los jóvenes les es difícil poder aceptarlo y hablarlo con, con los padres, pero es más, un poco más fácil hablarlo con el líder. Entonces, eh, es bueno tú como líder, como dije, abrir los ojos, estar al pendiente, ver qué está sucediendo, con eso ya es gran ayuda, a veces no, no nos estamos dando cuenta, uno ve lo que está preparado para ver, entonces si estás preparado para ver esto, eh, eh, pon a, a atención y lo que puedes hacer es, si es la, la persona estar eh, siendo víctima del bullying hazle saber que lo estás viendo que lo sabes y que estás a su lado, que lo apoyas y obviamente ya a largo plazo ayudarle con eso con decirle eh, eh, ayudarle a ver cómo Dios lo ve cómo mm -hmm. Dios la ve no las demás personas Así que, y va a ser un proceso pero si estás constantemente ahí diciéndole a mí me importas y a Dios le importas, de verdad, con esas dos personas le va a hacer una gran diferencia a esta persona. Es decir, alguien está poniendo atención, alguien está viéndolo y estás a su lado y estás ahí. Y sí, y así como lo hiciste tú que hablabas con, con tu hijo, que le dabas consejos de, 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 de cómo defenderse, de, de cómo dar seguridad, lo mismo, tú haces lo mismo y no se trata de mandarlos a que ahora se, se venguen o algo, no, sino levantar su autoestima, levantar, este, eh, que se sientan seguros. Hay algunos, ah, hay un muchacho que conocí que lo metieron a clases de karate, jamás se peleó, jamás tuvo una pelea, pero eso le dio seguridad y ya caminaba seguro, caminaba mejor en la escuela y eso le, le ayudó en su autoestima. Entonces, ah, tú como líder, ayudarle con su autoestima, obviamente, recordándole lo que Dios piensa sobre, sobre ellos. Esa es la base de todo. Y que tú estás a su lado también le va a decir si el pastor, si el líder me está poniendo atención a mí, eh, valgo y eso le va a ayudar a, 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 a su autoestima. Si estás viendo a quién eh, la persona está dando el bullying, es la persona que está atacando, igual, hazle saber que lo estás viendo, que sabes que está sucediendo, y que no lo vas a, a, a permitir no, no lo vas a decir igual, van a decir solo estoy jugando, así nos llevamos así es como estamos y le puedes decir tranquilamente ok, está bien, pero en de mí no voy a aceptar esa situación Enfrente de mí no quiero esas palabras y eso va a ayudar a bajar ya si es un extremo grande entonces sí, debes de ir a hablar con, con sus padres y decir ok, estoy viendo esta situación y lo mismo la situación, estoy viendo esta actitud, eh, no la creo correcta, necesitamos este, cambiarla. Y vuelvo a insistir, es increíble, es un problema muy grande, muy pesado, pero con un pequeño movimiento que hagamos, con una pequeña palabra que hagamos, podemos hacer como una bomba, es grande, explota mucho desastre, pero con un botón que aplanemos o un cable que cortemos, con eso ya apagamos, podríamos apagar todo lo mismo es con el bullying.
1: Y, y por último, ya por último, hay un grupo que no hemos tocado y que creo que llamaría la atención para un podcast totalmente aparte, pero quiero en, en breve, mi hermano, en pocas palabras, cómo a, ayudar a los amigos que están alrededor. Uh -huh. En tu caso, leí tu libro, Veneno, así eh, si se llama el libro, lo pueden comprar en Amazon a propósito, Veneno, por Juan Carlos García. Y tus amigos no intervinieron en tu ayuda. Así es. Eh, ¿Cómo formar hijos? ¿Cómo formar jóvenes en la iglesia? ¿Cómo eh, ayudar a, a los amigos a que sean parte de la solución y a superar sus miedos? Porque yo creo que ellos son, al final de cuentas, ellos hubieran sido más influyentes y más prontos a terminar la situación si hubieran participado active y positivamente, pero no lo hicieron. Y al no hacerlo, más bien la empeoraron.
0: Correcto. Y ese es, como dices tú, ese es otro grupo que está involucrado en, en este problema. Eh, lo mismo, vemos a la víctima, vemos el, el que da el bullying, pero todos los que están alrededor, los jóvenes, también son un grupo que al no hacer nada están haciendo algo negativo. Entonces sí, yo lo que eh, les recomiendo a esas personas que están viendo, que son testigos del bullying, que saben que está sucediendo, definitivamente, uh, técnicamente es más fácil para ellos poderlo decirle a un adulto porque no están involucrados directamente, pero entonces es más fácil ir a hablar con maestro, estoy viendo que fulanito de tal está haciendo bullying a esta persona. Y lo mismo, pero no me hicieron caso, no hicieron nada. Ok, entonces estuve y dile a otro. Es decir, aunque no es tu amigo, pero es una situación que tú como humano no deberías de permitir en tu salón de clases, en tu escuela, en tu iglesia, simplemente por, por eso, por humanidad. Es decir, yo no voy a permitir que suceda esto. Hablé con una, una persona hace años y me encantó y, y, y él exactamente fue lo que hizo. Dice, yo ni conocía a la persona, pero cada vez que yo estaba fuera de la escuela esperando el autobús, veía cómo lo estaban ni en mi cas salón estaba ni nada y él intervino, habló con el director hizo casi un escándalo de decir a esto debe de parar y me acuerdo el orgullo que decía dice, no en mi escuela esto uh -huh. no va a suceder en mi escuela y esa es la actitud que pueden tomar los jóvenes, decir ok, tal vez no me afecta a mí porque eso es mucho lo que dicen, mientras no me lo haga a mí yo estoy bien, y luego si yo intervengo ahora me van a hacer bullying a mí no, tú puedes hacer mucho más de lo que crees y tener ese orgullo de decir, no en escuela, no en mi iglesia, no en mi grupo, no enfrente de mí, no lo voy a permitir. Y esa es la, la, la posición de ventaja que tiene, que dice, ok, si no estás involucrado directamente, tienes más poder de poder hacer algo al respecto eh, y a poder ayudar a alguien. Y ahora sí, como le digo, simplemente por humanidad.
2: Excelente. Bueno, muy,
1: excelente muchas gracias hermano ha sido un buen tiempo gracias así usted. que ojalá que podamos tenerte de nuevo con nosotros en una próxima ocasión
0: gracias Ramón gracias Ariel y la pasé muy bien con ustedes gracias
2: igual igual bueno que Dios te use grandemente en tu ministerio gracias estamos en este tema fascinante fascinante porque tiene un un efecto eh, decimos en mi país brutal en términos de que puede a, afectar el destino de, de, un, de un individuo en cierta manera, puede hacerlo más temeroso a, a poder hacer posiblemente lo que el señor le está a, pidiendo hacer o, o desarrollarse en distintas áreas, porque lo que, eh, lo que causa eh, todo este tipo de acoso escolar es temor, es miedo, es inseguridad. Y, y me encantó que, que Juan Carlos definitivamente... Eh, Presenta el evangelio ¿no? como aquel, eh, aquel vehículo divino que restaura el corazón de, de un individuo, pero que también apoya eh, el aspecto de, de la familia, como la, la familia y la iglesia deben de tomar lugar para, para levantar esa, ese valor de ese individuo. Así que, no, fascinante y, y yo oro verdad, que los pastores y ministros y líderes que han estado escuchando que piensen en, en, en tal vez en to, estos principios, todos estos principios que se han hablado y que eh, dependan definitivamente del Espíritu Santo en cómo lidiar con esta situación que es más común de lo que tal vez eh, uno se lo, lo, lo tenga en mente.
1: Sí, yo, yo creo que es importante que los pastores cuando estén preparando sus sermones, no solo los de jóvenes, sino que los de adultos, cuando estén preparando sus sermones y se llega la, a la etapa de la aplicación de la palabra, no abandonen estos temas que son los temas de la, de la vida diaria, eh, sino que vean de qué manera puedan conectar en algún domingo. Se entiende que no todos los domingos van a conectar con todos los temas, pero yo creo que estos son temas que necesitan ser tratados desde el, desde el púlpito a la luz de las Sagradas Escrituras y esa sería mi tarea no para esta semana, sino para una tarea constante, permanente, porque si, si ellos preparan sus sermones como cuando yo predico, tú haces toda la exégesis preparas uh -huh. el sermón y todo y luego piensas en, en Juan y en César y en Rosa y en María y piensas cómo esa palabra se aplica a las vidas Eso de bien. ellos y, y y obviar a los jóvenes eh, o a los padres de, de, de estos jóvenes es un gran error. Entonces, yo, yo quisiera invitarle a todos los que nos escuchan a que en sus aplicaciones traigan este tipo de temas para que los toquen directamente desde el púlpito a la luz de las escrituras.
2: Eso está muy bueno, muy buena tarea, Pastor Ramón Osorio. Eh, definitivamente, el, el, el líder de los acusadores es el enemigo. Y, y cada una de estas personas que está siendo acosada en cierta manera, el enemigo está detrás de todo eso. Así que como buenos pastores, proteger a nuestras ovejas, guardarlas verdad de todo este tipo de, de influencias y en cierta manera darle las herramientas. Y yo creo que el discipulado, como hemos mencionado anteriormente, es una, un vehículo clave. En el caso mío, como, como, como eh, verdad, en mi juventud recuerdo que, que sí, también experimenté tal vez algo de, de bullying, pero lo, lo, que, lo que posiblemente hizo un alto a todo eso en el aspecto del daño que pudo causar fue el discipulado, que gente se involucrara en mi caminar y caminara conmigo y eso definitivamente transformó mi, mi, ¿verdad? mi corazón y mi mente, así que eh, todo lo que... Juan Carlos nos ha compartido y ahora con estas tareas yo creo que va a ser de gran efecto y bendición para las iglesias
1: bueno pues entonces nos vemos en la próxima edición de Equipados Podcast,
2: nos vemos bendiciones
1: Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana NAMB, para más episodios vaya a equipadospodcast.com